0: Cześć! Słuchasz podcastu Kafe Centrum, realizowanego przez PPNT Gdynia Centrum Designu. To właśnie tu masz szansę spotkać autorytety branży kreatywnej, posłuchać inspirujących rozmów i zdobyć wiedzę z zakresu projektowania i biznesu. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku moderowanym przez Agatę Nowotny gościmy futurystów i badaczy designu, Ewę Janczukowicz-Cichorz, Michała Bachowskiego oraz Jana Pomiernego. Nasi rozmówcy przybliżą nam hasło 13. edycji festiwalu Gdynia Design Days, uwaga, kontekście społecznym, socjologicznym, psychologicznym, technologicznym i kulturowym.
1: Proszę Państwa, jest mi niezwykle miło powitać trzy wybitne osoby, z którymi miałam okazję się spotkać w różnych sytuacjach. Chyba w takim zestawie jeszcze nie mieliśmy szansy się spotkać, więc mam nadzieję, że to też będzie ciekawe doświadczenie dla Was, dla naszych gości. Jest z nami Ewa Janczukowicz-Cichosz wicedyrektorka Pomorskiego Parku Naukowo-Technicznego Gdynia i członkini Rady Programowej GDD.
2: Cześć, dzień dobry, witam cześć, Państwa.
1: cześć. Jest z nami Michał Bachowski, którego doskonale znacie z NoisPL, z różnych innych mediów, który pisze, rozmawia, obserwuje bacznie trendy, obserwuje internet, pochłania wręcz internetowe treści i nie tylko. Rozgląda się uważnie po świecie.
3: Cześć,
1: Cześć Michał.
3: Cześć, Cześć Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że
0: tu też mogę być.
1: Jest z nami Jan Pomierny, współzałożyciel strategicznego studia Science Now i dyrektor programu Art plus Design plus Science który jest osobą niezwykle interdyscyplinarną i w zasadzie dużo by zajęło przedstawianie Ciebie Janku tym czym się zajmowałeś, ale pozwolę sobie tak pokrótce powiedzieć, że zajmujesz się holistycznym projektowaniem wystaw, łączysz treści, narracje i różnego rodzaju doświadczenia, technologię i real tak zwany.
0: Dzień dobry. dzień dobry Państwu, dzień dobry Agato. Bardzo miło być tutaj dzisiaj z Państwem w tej formie wirtualnej, choć ja muszę się przyznać, że nie wytrzymałem i po prostu przyjechałem do Gdyni, więc mnie ta plaża pewnie wieczorem czeka, ale no, to jest przede wszystkim życzę nam, żebyśmy za rok mogli się spotkać wszyscy już tutaj na żywo w lepszej kondycji zewnętrznej.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o przyszłości. To hasło, uwaga, to trochę już nas nastraja, hasło przewodnie, motyw przewodni festiwalu tegorocznego. Natomiast zanim przejdziemy do tej przyszłości, to chciałabym tak trochę perfidnie zapytać zapytać was o przeszłość, ale dokładniej mówiąc o to, jak wy sobie wyobrażaliście przyszłość w przeszłości. Czyli chciałabym, żebyśmy się cofnęli chwilę do takich, to była dyskusja, czy 10, czy 15, czy 20 lat wstecz, to w zależności trochę od metryki nie będziemy wchodzić w tą, kto ile ma się cofnąć. Ja się cofnąłam, słuchajcie, 20 lat wstecz i sobie przypomniałam, że tejże 26 listopada 2000 roku w, po raz pierwszy został otwarty w Polsce internetowy, wirtualny bank, na pewno wiecie o jakim mówię, ale już nie będę tutaj reklamować, bo nie o to chodzi. I ja pamiętam, że to było jedno z takich pierwszych moich wyobrażeń, takich naprawdę doświadczeń przyszłości, że sobie pomyślałam, wow, serio, mam po prostu moje pieniądze, ważne rzeczy załatwiać w 100% online. Wydawało mi się to z jednej strony bardzo ekscytującą taką wizją, a z drugiej strony trochę niepokojące. I e, nie zdawałam sobie sprawy z tego, że aż tak wiele rzeczy rzeczywiście się do tego online, tak zwanego, przeniesie. A dzisiaj, no, zobaczcie sami, jesteśmy wszyscy online, jesteśmy połączeni. Płacenie wirtualne i, i trzymanie pieniędzy w online, dostęp online do pieniędzy wydaje się zupełnie naturalną rzeczą. Więc chciałam Was zapytać trochę o to, jakie są Wasze doświadczenia, co Wy sobie wyobrażaliście, jak wymyśliliście o, o przyszłości te 10, 15 czy 20 lat temu? Ewo, czy mogę Cię zapytać jako pierwszą?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Ja mam takie wrażenie, że zawsze jak myślałam o przyszłości, czy to te 20 lat temu, czy 15, to zawsze ta przyszłość wydawała mi się na pewno, że będzie lepsza od teraźniejszości, że tak jakby czekałam na nią, wiedziałam, że coś niesamowitego się wydarzy i czekałam na to właśnie z takim bardzo pozytywnym nastawieniem. Jeszcze jakby cofnąć się właśnie o te 20 lat, to wydaje mi się też, że Na pewno jakieś takie wizje nastoletnie wizje przyszłości, gdzie niezliczona ilość robotów, które są wyprodukowane do obsługi naszego życia codziennego będzie miało, będzie to miało miejsce i zastanawiałam się, jak taki dom będzie wyglądał, skoro tyle robotów będziemy musieli w jednym domu gdzieś tam pomieścić. Pamiętam taką bajkę pewnie znaną wszystkim, rodzina Jetsonów i oni żyli, z tego co pamiętam w latach 60. XXI wieku i byli bardzo, że tak powiem, zrobotyzowani. Nie wiadomo, czy to się rzeczywiście spełni. Mam jeszcze trochę czasu, czasu przed nami do tego, żeby w tych latach 60. żyć, ale wydaje mi się, że to chyba była taka trochę wizja przesadzona Co jeszcze mogę powiedzieć o tym, jak widziałam przyszłość te paręnaście lat temu, to na pewno wydaje mi się, że myślałam troszkę inaczej niż obecni nastolatkowie, ponieważ jak wiemy, wszyscy ci ludzie, którzy teraz mają naście lat, biorą udział w młodzieżowych strajkach klimatycznych i już teraz wiedzą, że ta przyszłość nie do końca będzie taka fajna, jak nam się wydawało, że będzie. I myślę też, że to na pewno zmieniło się w przestrzeni tych wszystkich lat. Jeszcze myśląc o przyszłości, to zawsze wiedziałam, że ta przyszłość musi być demokratyczna, tak? A teraz ostatnio natknąłem się na takie bardzo ciekawe badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, wśród bardzo młodych właśnie ludzi, którzy mówili o tym, że uważają, że to, co się teraz dzieje na świecie w kontekście zmian klimatycznych, jakichś takich procesów gospodarczych, i społecznych, niekoniecznie da się załatwić w ustroju demokratycznym. I że oni uważają, że potrzeba takich bardzo dużych zmian. To, to jest dla mnie na przykład bardzo niepokojące, ponieważ wydaje mi się, że ustroj demokratyczny jest bardzo dobrym ustrojem, ale komenta to, że powiedzieli coś takiego bardzo ciekawego, co mnie zainteresowało, to, że w demokracji wiadomo, że każdy, każdy ma swój głos, a w starzejącym się społeczeństwie tak duża grupa osób starszych nie myśli już tak bardzo o przyszłości i dlatego młodzi ludzie tak bardzo boją się o tą swoją przyszłość i zastanawiają się, czy nasze czasy nie potrzebują jakichś drastycznych nowych narzędzi do tego, żeby tą przyszłość kierować i kreować w taki bardzo pozytywny sposób. Także Myślę, że moja wizja przyszłości była bardzo pozytywna, a tak jak sobie teraz pomyślę, jaką wizję przyszłości mają obecni nastolatkowie, to mają troszeczkę gorzej, można tak powiedzieć. Kropka.
1: Dzięki. Czy gorzej, czy lepiej, to od razu odbijam piłeczkę do publiczności. Dajcie znać, jeżeli Wam coś przychodzi do, do głowy, jeżeli macie swoje wspomnienia, to też podzielcie się nimi. Z nami, A tymczasem, Janek, czy mogę Ciebie zapytać o to, jak ty sobie wyobrażałeś kiedyś przyszłość?
0: Tak, no jak ja sobie wizualizuję to Twoje pytanie, to, to jest trochę taka sytuacja e, butelki, do której wkładamy te nasze wizje e, przyszłości, zakopujemy ją głęboko w ziemię i teraz po tych 20 latach, bo ja wybrałem taki okres, e, ją odkopujemy i patrzymy, co się zgadza, co się nie zgadza. I tak jak to czasem z takimi butelkami bywa, w moim przypadku to chyba byłaby w środku tej butelki mapa, tylko mapa, która nie dotyczy tylko tych miejsc, do których jako ludzkość dotarliśmy na ziemi, ale i tutaj się odwołuję do takich z moich zupełnie pierwszych pasji, które dotyczyły i dalej dotyczą astronomii, astronautyki, eksploracji kosmosu, to byłaby mapa tych miejsc, do których nam się udało dotrzeć No nie bardzo daleko, bo myślę, że wszyscy sobie 20 lat temu zdawaliśmy sprawę świetnie z tego, jakie mamy ograniczenia techniczne i jakie one będą, ale w, w tym naszym najbliższym Układzie Słonecznym. I przyznam, że te 20 lat temu miałem jednak takie optymistyczne, być może śmiałe założenie, wyobrażenie, że to będzie już ten moment, kiedy uda nam się wrócić na Księżyc i że to pewnie będzie też moment, kiedy uda nam się, jeśli chodzi o loty załogowe, dotrzeć na Marsa. Tak nie jest i tutaj mam takie przemyślenie, że chyba trochę jakby angażując się w inne tematy, które być może są ważne, ale czy są tak przełomowo ważne, nie wiem, ale że trochę nam ten rozwój technologiczny i wszystkim rozwój naukowy, nie idzie najsprawniej, że chyba to m- powinno wymagać więcej atencji naszej, takiej ogólnospołecznej. E, natomiast to, co dla mnie jest w pewnym sensie pozytywnym zaskoczeniem, to jest to, że te 20 lat temu nie wyobrażałem sobie, że w tym e, odkrywaniu wszechświata zaczną taką rolę e, odgrywać także instytucje prywatne, organizacje prywatne, a tak jest, czego my byliśmy świadkami zaledwie kilka tygodni temu i to, jeśli chodzi o to nasze docieranie na przykład na księżyc czy na Marsa, też rysuję dosyć pozytywne y, scenariusze, choć y, nie bez wyzwań. Więc no to ja, ja, ja uciekłem trochę w te takie dalsze y, rejony, te, te kosmiczne rejony, ale to tak jak mówiłem w związku z moimi pasjami, y, ale to chyba, ponieważ moje myśli głównie wtedy krążyły wokół tych tematów i pewnie dalej w dużej części tak jest, to chyba to były te moje wizje z tamtego czasu i to jest to, co dzisiaj bym wyciągnął z takiej butelki.
1: Dzięki. No, przyznam szczerze, na to liczyłam trochę, że ten kosmos się pojawi. Nie, nie przedstawiałam się już od tej strony, ale to jest oczywiste, że, e, że, że jest to Twoja i pasja i się tym zajmujesz zawodowo, między innymi też, więc, e, więc mnie to wcale nie dziwi. A łączę z Tobą jakąś taką fascynację i nawet rodzaj zazdrości tym przyszłym, młodszym pokoleniom, że one będą być może miały szansę, już nie wiem, czy turystycznie latać, czy. czy czy się wybrać po prostu w kosmos i zupełnie inaczej doświadczać świata. Michał, a Ty?
3: No ja też tak jak wszyscy tej solidarnie cofnę się o te 20 lat. To jest o tyle ciekawe, że to też pokazuje to cofnięcie się, pokaże w moim przypadku na pewno to, jakie to były beztroskie jednak czasy w stosunku do tego, co Ewa powiedziała o dzisiejszych nastolatkach, bo ja 20 lat temu miałem 14 lat Dopiero co, bo niedawno miałem urodziny. I, ym, I w ogóle absolutnie nie myślałem na pewno o kwestiach klimatycznych ym, czy o jakichś światowych problemach, tylko to, to, jak ja sobie wizualizowałem przyszłość, to było związane z moim ówczesnym zainteresowaniem, czyli z grami komputerowymi. No i ja sobie wyobrażam, że na pewno będę po pierwsze pracował w tej dziedzinie gdzieś tam, no to, to, to się nie stało, a po drugie, że one będą takie super super realistyczne, że na pewno będziemy wykorzystywać jakieś takie właśnie hełmy wirtualnej rzeczywistości, które będą nas gdzieś przenosić i to w ogóle będzie już wyglądało jak realne życie, natomiast to, to się trochę nie spełniło. Oczywiście ten, ten postęp technologiczny jest i um, są, są te hełmy wirtualnej rzeczywistości, o których ja powiedziałem, ale to wszystko to to nie trafiło, że tak powiem, pod strzechy, no nie? My, 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 my cały czas na co dzień z tego nie korzystamy. W gruncie rzeczy to, to doświadczenie, chociaż ja już nie jestem jakby aktywnym graczem, ale to doświadczenie jest podobne do tego, które było kiedyś i oczywiście bardzo się zmieniło korzystanie z technologii. No, mamy na przykład smartfony, więc ten komputer mamy właściwie cały czas ze sobą w kieszeni, ale no, wydawało mi się, że te wszystkie rzeczy będą dużo bardziej spektakularne, jakieś takie miałem wrażenie. No wydawało mi się, że też ta obsługa będzie zupełnie inna, że będziemy mówić do komputerów, że będziemy na przykład sterować coś myślami. I znowu, to też gdzieś tam się dzieje, mamy Siri, mamy Aleksę, ale ja cały czas mam wrażenie, że to to jest cały czas gdzieś tam na poziomie takiego gadżetu. To To też nie jest coś, co my stosujemy cały czas. De facto... Cały czas mamy myszkę, gładzik, klawiaturę i gdzieś tam do tego się ogranicza. To, co 20 lat temu na pewno mi się też pewnie czasem marzyło, to to, żeby o Jezu, jak fajnie by było jakby nie chodzić do szkoły, no nie? Jakby nie nie trzeba było chodzić do, do tej szkoły. No i to się teraz zdarzyło dzieciakom. One przez dłuższy czas nie musiały chodzić do szkoły i jak, jak, jak to obserwowałem i jak też obserwowałem, jak ja, jak ja radzę sobie znowu z tym, że nie chodzę do pracy, tylko że robię wszystko z domu, to wydaje mi się, że to jednak nie jest takie fajne, że, że, że to takie, takie marzenie, no może przez tydzień, może przez dwa wielu z nich było, było, wiele z, nich było z, ty, z tego zadowolonych, ale potem zaczęło się robić trochę dziwnie, no nie, tak, 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 tak jak gdzieś tam mam, mam wrażenie i no i tyle, kropka.
1: Dzięki. No Powiedziałeś, że wyobrażałeś sobie, że będziemy mówić do komputerów. Częściowo to się spełniło. Siedzimy i mówimy do siebie, ale do komputerów tak naprawdę. Fajnie, dzięki, dzięki że się podzieliliście tymi doświadczeniami. Mam wrażenie, że jakkolwiek one są różne, to, to pobrzmiewa w nich taka podobna nuta z jednej strony różnych wyobrażeń, które się nie spełniły, może przerysowanych, może przesadzonych, e, może takich bardziej karykaturalnych. E, z drugiej strony e, też jest takie napięcie pomiędzy jakimiś lękami, obawami, a takimi nadziejami, prawda? że ta przyszłość nam coś przyniesie, coś fajnego, coś lepszego, rozwiąże jakieś problemy, a z drugiej strony e, pojawiają się też jakieś takie lęki, obawy, czarne wizje. E, dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym, e, wyjątkowym momencie bo chcemy porozmawiać o przyszłości, można by pomyśleć, że kolejny panel na temat trendów, scenariuszy, kierunków i tak dalej, ale z drugiej strony jest to bardzo wyjątkowy moment, bo my w pewnym sensie doświadczamy dzisiaj wszyscy takiego niezwykłego przyspieszenia, wiele osób mówi, że wiele trendów, wiele kierunków, wiele takich scenariuszy się nagle zrealizowało prawda? w sposób przyspieszony, niektóre się potoczyły, tak jak mniej więcej zakładaliśmy, inne nas zupełnie zaskoczyły. Jest to też taki wyjątkowy moment chyba w, w historii ludzkości, w którym mało kto jest obojętny wobec tych zmian. To znaczy każdego na jakimś poziomie, niezależnie od tego, czym się zajmuje, gdzie mieszka, jakie jakiej jest płci, wyznania i wszystkiego innego, to jakoś to, to, te, te zmiany związane z dzisiejszą pandemią i kryzysem ekonomicznym, nadciągającym dotyczą. No i w takiej takiej sytuacji się spotykamy i w takiej sytuacji chcemy porozmawiać o tym, po pierwsze, co się wyłania, co co widać gdzieś tam na horyzoncie, po drugie, jak sobie z tym radzić, jak działać na rzecz tego, żeby spełniał się taki pozytywny, czy jak najbardziej pozytywny scenariusz, Um, ale też jesteśmy w, w Gdyni mentalnej, niektórzy są faktycznie w Gdyni, ale niektórzy w mentalnej Gdyni, e, na Gdynia Design Days, na festiwalu, którego hasło e, tegoroczne jest, e, brzmi Uwaga z wieloma wykrzyknikami. Ewa, ja bym Ciebie zapytała jako pierwszą o taką e, takie napięcie pomiędzy uwagą a uważnością, bo to są słowa, które są blisko znaczne. A jednocześnie jak sobie myślałam o tym, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, to myślę, że one niosą ze sobą zupełnie inne natężenie emocjonalne, zupełnie inną energię, prawda? Uważność kojarzy mi się z jakimś spokojem, koncentracją, skupieniem, powolnością nawet. Uwaga jest dynamiczna, agresywna, niebezpieczna. Gdzieś mam takie takie napięcie pomiędzy tym i chciałabym, żebyś opowiedziała Trochę tłumacząc też ten motyw przewodni festiwalu i, i, i na ile ta uwaga czy uważność są, czy będą nam potrzebne w przyszłości albo może już teraz.
2: Tak, no nad hasłem tegorocznego festiwalu pracowaliśmy już pod koniec zeszłego roku z naszą Radą Programową i wtedy w ogóle nie spodziewaliśmy się, że to hasło okaże się tak bardzo aktualne, ponieważ nam zależało na tym, żeby potrząsnąć trochę naszymi odbiorcami, dać im do myślenia i pokazać, że są możliwe ścieżki zmiany i że musimy tą zmianą, stać się tą zmianą. Okazało się, że w kontekście pandemii i koronawirusa to hasło, uwaga, jest niesamowicie aktualne. Musieliśmy też przeprojektować festiwal, tak jak Agata wspomniała i i w tym roku spotykamy się w 100% w internecie online. to, to, co się teraz dzieje na świecie, wymaga od nas takiej bardzo dużej uważności. Właśnie tak jak powiedziałaś, że uwaga, to, to my chcieliśmy zrobić przez hasło festiwalu, to zwrócić tą uwagę, czyli potrząsnąć, zwrócić się do tego, żeby ludzie zastanowili się nad tym, co robią. Ale te wszystkie działania, które chcielibyśmy pobudzić poprzez nasz festiwal, wymagają niezwykłej uważności i takiego, można powiedzieć, wręcz pietyzmu i podejścia do tego w bardzo rozważny sposób. I teraz rozmawiając o tej uważności, ja myślę, że można to rozdzielić na, na wiele poziomów I wiadomo, że jesteśmy festiwalem, który mówi o projektowaniu, ale o tym projektowaniu mówimy nie w kontekście formy czy też samej funkcji, my je traktujemy w, 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 w ramach EDD projektowanie jako narzędzie, traktujemy to jako narzędzie zmiany i ta zmiana właśnie jest dzięki temu projektowaniu możliwa. Wiadomo, że od razu nam się kojarzy to z odpowiedzialnością, jaką stawiamy przed projektantami i wydaje mi się, że właśnie ta uważność w projektowaniu jest dziś szalenie potrzebna, ponieważ to projektanci powinni wsłuchiwać się jeszcze bardziej w to, co mówią ludzie, a ludzie bardzo często już mówią, że mają dość produktów, które są niepotrzebne, które stają się śmieciami bardzo szybko, a wiemy, że tak naprawdę to, jak będzie zachował się dany produkt poprzez całe swoje życie, W dużej mierze zależy od tego właśnie, jak zostanie zaprojektowany, czyli ten etap projektowania jest niezwykle ważny i ta uważność właśnie jest bardzo potrzebna, czyli czy zaprojektujemy ten produkt tak, żeby można było go naprawić, żeby można było wymienić jakieś komponenty w nim, czy stanie się on jednorazowym produktem, który trafi na śmieci i i nic się nie da z nim zrobić, tak? To samo jest w kontekście projektowania budynków i miast. Czy jesteśmy w stanie zdecydować, czy dana architektura, czy przestrzeń publiczna będzie miała negatywny, czy pozytywny wpływ na nasze środowisko i samopoczucie ludzi. Czyli tutaj ten taki jakby etap uważności w projektowaniu jest niezwykle istotny. To, o czym my też mówimy na festiwalu w tym roku, to uważność w dobieraniu materiałów, z których tworzymy różnego rodzaju produkty i... W tym momencie projektanci i producenci mają naprawdę bardzo szeroki wachlarz materiałów, z których mogą korzystać i właśnie na tym etapie projektowania powinni myśleć o całym cyklu życia takiego materiału, czyli od momentu wydobycia i substancji, z których są wykonywane dane, dane materiały, po jego energochłonność i zapotrzebowanie na wodę, które generują dane materiały czy dany materiał jest wytrzymały, czy ma jakiś negatywny bądź pozytywny wpływ na zdrowie człowieka i co będziemy mogli z niego zrobić, jeżeli ten produkt, z którego został wykonany, ten materiał, z którego został wykonany produkt, będzie właśnie trafił na, na śmietnik, tak? także ta uważność jest bardzo tutaj nam potrzebna, właśnie w całym etapie projektowania i mam też takie wrażenie, może jest to takie trochę wygórowane, moje, moja, moja wygórowana jakby chęć i i potrzeba w stosunku do projektantów, ale mam wrażenie, że właśnie oni są taką dosyć mocną siłą sprawczą, która jednak bądź co bądź ma jakiś wpływ na producentów i ich nastawienie takie właśnie bardzo rozważne i i uważne może sprawić, że zrównoważony rozwój nie będzie tylko kolejnym hasłem reklamowym, którym producenci będą, że tak powiem, się reklamować i, i mówić, że ich dany produkt jest zrównoważony, ale będzie rzeczywistością Na na festiwalu pokazujemy aż 150 produktów, projektów, które właśnie są takimi małymi zmianami, które pokazują, że podejście projektowe, uważne podejście projektowe ma wpływ na to, jak będziemy gospodarować wodą, czy będziemy nadal w szale nad konsumpcji i to, jakich będziemy korzystać materiałów. Ale też um, wydaje mi się, że ta uważność jest też potrzebna na co dzień, tak? czyli um, w naszych zachowaniach konsumenckich, takich jednostkowych zachowaniach. Już nie możemy zwalać całej winy na to, że ktoś za nas podejmie dobrą decyzję, a my po prostu pójdziemy do sklepu i kupimy odpowiedni produkt. To tak jakby to, co my robimy na co dzień, wpływa na to, jakie będziemy mieli produkty w sklepach. Czy będziemy kupowali tylko dlatego, że nas na to stać, czy będziemy starali się wybierać takie trochę bardziej jakby rozsądne produkty, jakby lepiej zaprojektowane, mniej, jakby mające mniejszy wpływ na to, jak odpływają na środowisko. Mówi się też bardzo dużo o jedzeniu przyszłości, na którym którym my też się dosyć mocno skupiamy w tym roku na festiwalu. Czyli to, że na przykład produkcja mięsa jakby zużywa tak bardzo dużo wody. Może warto byłoby jeść więcej warzyw, ale warzyw takich, które gdzieś dostarczane są przez lokalnych producentów. Mówi się, że jeżeli zmienili, zmienilibyśmy swoją dietę i zrezygnowali w około 50% procentów z jedzenia mięsa na rzecz diety bardziej warzywnej, wegetariańskiej, to cofnęlibyśmy tak zwany dzień długu ekologicznego o 5 dni. W tym roku ten dzień długu ekologicznego przypada już na 29 lipca, a powiem Państwu o co chodzi w tym dniu długu ekologicznego. To chodzi o to, że jakby wykorzystujemy zasoby planety w danym roku i Jakby W tym roku, 29 lipca, można powiedzieć, że te zasoby się kończą, a pozostałą część roku będziemy żyli na kredyt, na kredyt jakby zasobów matki ziemi. Także warto się też zastanowić właśnie nad tymi naszymi jednostkowymi wyborami i uważnie podchodzić do tego, co robimy. Myślę, że jest coraz coraz więcej możliwości, kiedy właśnie sami my, konsumenci, możemy decydować o tym, co wybieramy i właśnie uważnie podchodzić do tego, jak zmieniamy świat.
1: Dzięki. Dużo tematów poruszyłaś. Wszystkie one będą pogłębiane i będziecie Państwo mieli też okazję uważnie się im przyglądać w czasie trwania Design Days, więc zachęcamy. Ja bym teraz zapytała Michał Ciebie, bo już Ewa naświetliłaś nie tylko to napięcie pomiędzy uwagą a własnością, ale przy okazji pokazałaś wiele kierunków, które są ważne, istotne, które dzisiaj stają się wyjątkowo, jakby właśnie takie zmieniające nasze doświadczenie nasze życie. No i możemy się zastanawiać, prawda, które będą, które faktycznie zostaną z nami na dłużej, które faktycznie trwale zmienią to nasze doświadczenie, a które być może są takim trendem, wiecie, taką trochę sezonową modą albo, albo czymś, co po prostu szybko, szybko mija, minie. Michał, ty się zajmujesz trendami, ty je obserwujesz. Gdybyś mógł powiedzieć z twojej perspektywy, z jednej strony, na ile ten kryzys, czy ta sytuacja, której dzisiaj doświadczamy, jakby, nie wiem, podbiła różne trendy, albo uśpiła pewne rzeczy, które, jakieś scenariusze, które sobie wcześniej wyobrażaliśmy i które w ogóle według ciebie są najistotniejsze. Ja bym może tak poprosiła, bo wiem, że pewnie możesz cały wachlarz tutaj roztoczyć, ale jakbyś mógł po prostu o dwóch, trzech takich kierunkach zmian mm-hmm. czy scenariuszach powiedzieć. To mm-hmm. e,
3: no to tak, Pierwsza, pierwsza sprawa do załatwienia, że tak powiem, i no, która zupełnie się wywróciła do góry nogami, tak nagle, to jest praca. Bo to, to, to znaczy to, w jaki sposób pracujemy, to jak się dzielimy teraz na jakich, pracowni, na jakich pracowników, i niby od dawna mówiło się o tym, że będzie coraz więcej pracy zdalnej, że można tyle rzeczy załatwiać online i to gdzieś tam się działo, robili to na przykład freelancerzy, ale generalnie w pracy biurowej to, no to, to, nie było, to nie było to nie było standardem, to nie było normalne cały czas menadżerowie latali po całym świecie na tylko, żeby być na przykład godzinę na spotkaniu, no i gdzieś tam ten koronawirus nas bardzo przeniósł w sytuacji, czy bardzo przeniósł nas do przodu i rzeczywiście wywrócił, postawił nas przed faktem dokonanym, tak? O, może to jest najlepsze jak to można określić? no Musieliśmy po prostu zacząć, bardzo dużo z nas, oczywiście nie wszyscy, ale bardzo dużo z nas musiało zacząć pracować online i masa też firm była na to nieprzygotowana. Masa firm cały czas korzystała na przykład z komputerów stacjonarnych, a nie laptopów, więc w ogóle przez, przez jakiś czas, przez, przez chwilę, zanim one pracowników nie wyposażyły w laptopy albo nie kazało im korzystać z własnych, no trochę nie mogły działać i to jest też taki mój konik trochę ta sytuacja, bo, no bo ja też musiałem pracować w domu, jako że pracuję no, w, dużym, w dużym wydawnictwie medialnym i oczywiście zostaliśmy też przeniesieni do pracy w domu, z tym, że u mnie nie niecałe nie, nie chyba dwa tygodnie później nade mną zaczął się dosyć brutalny remont, no, który bardzo mi tą pracę też utrudnił, więc to rzeczywiście to było coś, o czym ja dużo myślałem i do, do czego ja też tak od początku nie byłem bardzo pozytywnie nastawionym, ale no, okazało się, że oczywiście po jakimś czasie w pewien sposób tej, tej pracy zdalnej ci, którzy mogli i, i też ich pracodawcy się nauczyli. I, I to jest zaskakujące dla, dla wielu. No, jak pokazują teraz badania, większość pracowników często mówi, że oni nie chcą wracać do pracy, że oni chcą zostać przy tej pracy online. I dla pracodawców to też oczywiście jest takie nęcące, no, bo, bo przecież może się okazać, no to przecież na razie to jest trudne, tak? Mamy podpisane umowy na biura, jeszcze na na jakiś czas do przodu, ale być może okaże się, że my nie musimy wynajmować tych gigantycznych biur, że to przecież jest super, bo to, bo to bardzo szybko y, ograniczy nasze koszty. No i mnie się wydaje, tak jak ja to obserwuję, że to jest jednak takie trochę zachłyśnięcie się tym, że to, to jest cały czas, my jesteśmy w takiej, ta sytuacja absolutnie nie jest y, tak naprawdę zaprojektowana. Y, I my zaraz y, więcej ludzi zacznie mieć problem z motywacją, z samotnością przede wszystkim, z takim brakiem identyfikacji z firmą, to, to, to też o czym się mówiło zawsze w korporacjach, że wszystko gdzieś ginie, wszystko jest gdzieś spychane na innych, to, to teraz jest jeszcze łatwiej jest jeszcze łatwiej to robić, bo, bo ta odpowiedzialność wydaje się jeszcze bardziej mm, podzielona. No i to jest też, tutaj też ja powiem trochę rzeczy, o których powiedziała mi Zuzanna Skalska też w wywiadzie, między innymi na ten temat, który już dzisiaj też można od dzisiaj przeczytać na noise.pl i ona powiedziała, że no, praca skolonizowała nasze mieszkania. My trochę nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale no, praca ostro z butami weszła nam do domów, do domów, które są do tego często niedostosowane. My pracujemy przy stołach kuchennych, albo gdzieś tam siedząc w jakichś dziwnych pozycjach na łóżku, ale my też za to płacimy ze swoich pieniędzy. My, my płacimy więcej za elektryczność yy, i w ogóle za, za wszelkie media. No, mówię, my udostępniamy naszą przestrzeń, więc yy, no mówi się o tym, że być może. Yy, tak, tak właśnie, tak, tak przewiduje Zuza Skalska, że być może po pierwsze, firmy będą musiały od nas jakby trochę podnajmować naszą przestrzeń, będą powinny też nam się jakoś dokładać właśnie, dokładać do tych mediów, dokładać do naszego internetu, no i oferować w ogóle, zapewnić też odpowiednie miejsce pracy, bo generalnie to jest też to, co my zawsze mieliśmy, to to jest to, że my w miejscu pracy mieliśmy odpowiednio zaprojektowane, ergonomiczne miejsce pracy i być może musi ktoś przyjechać i urządzić nam to miejsce pracy w domu, postawić porządny fotel biurowy, jeżeli my się już na to zgadzamy, jeżeli nie ma innej opcji, postawić porządne biurko, no i mówię, cały czas też cały czas też płacić za, za tą przestrzeń, Więc, ale to, to pewnie rzeczywiście jest coś, co wydaje mi się i mnie to też trochę zaskoczyło, co, co, co z nami zostanie. Ja ja mogę też powiedzieć, że ja wróciłem do biura, bo, bo ten remont, o którym wspominałem, cały czas trwa, ale jestem tam sam. No bo oczywiście cały czas też trwa pandemia, więc więc to jest rozumiałe. no Ludzie się boją, ale no po prostu ludzie też zaczęli żyć trochę bardziej lokalnie, trochę bardziej mam wrażenie zamknęli się w swoich dzielnicach i teraz przejechanie paru dzielnic w Warszawie no, wydaje się ogromną odległością no nie? i ogromną stratą czasu. Więc um, jest jeszcze jedna też zmiana taka, to, to, to o, ty, o tym napomknę krótko, która z tego wynika, to jest to, że w ogóle te, te doświadczenia online, wszelkie, nie tylko pracy, ale doświadczenia też kultury online, y, które zrobiły się popularne, nie wiem, koncertów, chodzenia do kina online, dużo takich rzeczy się pojawiło, to jednak wszystko będzie musiało być też zaprojektowane pod to, bo, to, bo, bo mam wrażenie, że t- dużo z tych rozwiązań to jest takich tymczasowych rozwiązań, które jednak to doświadczenie jest dużo mniej atrakcyjne niż w rzeczywistości. No więc to to nie może być tak przez dłuższy czas coś będzie trzeba z tym zrobić. Kolejna taka duża sprawa no to jest kwestia zrównoważonego rozwoju. Rzeczywiście bardzo dużo ekspertów po po tym jak wybuchła pandemia koronawirusa mówiła, że tutaj tutaj pewne rzeczy będą się, że na pewno się zmienią, o, że na pewno zajdą ogromne zmiany i no one faktycznie zachodzą w pewnej mierze, no na przykład, no rzeczywiście firmy zdały sobie sprawę, że no może nie wszystko trzeba robić gdzieś na końcu świata, bo jest taniej, bo, bo to jest też po prostu w takiej sytuacji niebezpieczne, no, że, że jakby posiadanie bardziej lokalnej produkcji jest często się jednak dużo bardziej w dłuższym okresie się opłaca i trzeba to sobie na pewno jakoś ogarnąć. No to, że na długi czas stanęły samochody, była mniejsza komunikacja, znaczy może nie stanęły stanęły samoloty przede wszystkim, ale był też znacznie mniejszy ruch samochodowy, znacznie mniejszy ruch komunikacji miejskiej, no zobaczyliśmy, jak bardzo podskoczyły wskaźniki czystego powietrza. To też wiele ludzi zdało sobie sprawę dzięki temu, że zobaczyła, jaka to jest różnica, więc, więc to na pewno też gdzieś tam wyszło w głowę. Bardzo dużo ludzi też przesiadło się na rowery. W Polsce to może nie było tak zauważalne, bo my przez jakiś czas mieliśmy absurdalny dosyć zakaz korzystania z tych rowerów miejskich, które były przecież znacznie bardziej bezpieczne niż, niż komunikacja miejska. No ale z drugiej strony, jak widać teraz na przykład po kampanii wyborczej, no to nie jest jednak jakaś, to nie jest jednak jakaś najważniejsza kwestia nagle w kampanii wyborczej, ten, te, te kwestie zrównoważonego rozwoju. Więc tutaj bardzo dużo zależy od um, decyzji politycznych. No i co? No ja znowu się, znowu się odwołam trochę do tego, co mówiła mi yy, tuza Skalska w wywiadzie. Yy. No, tutaj bardzo też dużo zależy od naszej współpracy na, takim, na takiej arenie międzynarodowej, bo pojedyncze państwa tutaj niewiele zrobią. Tutaj naprawdę trzeba takiej, żeby żeby tutaj zaszła zmiana, trzeba decyzji na, na skalę międzynarodową. No i na szczęście mówi się o tych rzeczach. Na przykład w Unii Europejskiej mówi się podobno o tym, że pieniądze takie pomocowe, kolejne koronawirusowe tak zwane, mają być przyznawane firmom tylko jeżeli one zainwestują w coś neutralnego klimatycznie, Bądź też, no wręcz, dobrego klimatycznie, więc, więc to byłaby na pewno bardzo, bardzo taka istotna decyzja. No i a, no i są też kwestie, które po prostu będą musiały być załatwione. Tutaj, tutaj mówię akurat o, o kryzysie wodnym, który, o który, do którego my się też odwołujemy na wystawie którą przygotowaliśmy za Gatą Nowak na Gdynia Design Days, czyli mamy problem z wodą i tutaj jest taka, w Polsce się trochę teraz wydaje, że po tym miesiącu deszczów, że już w ogóle nie ma suszy, już nie ma problemu, tyle się, tyle się o tym mówiło i że rzeczywiście weszło, o tym, weszło to do mainstreamu, a teraz się o tym mówi znacznie mniej i nawet były takie jakieś podśmiechiwanie się z tego niektórych polityków, no to, to nie jest tak. Znaczy, jakby nawet te, te ulewy to jest właśnie kolejny przejaw naszego problemu z wodą, bo przez to, że zmienia się klimat, to my mamy te deszcze rzadsze, ale mamy je znacznie bardziej ulewne. A dodatkowo Polska, która ma jedne z najmniejszych zasobów wody w Unii Europejskiej, ma też bardzo duży problem z zatrzymywaniem wody. Więc jak mamy takie ulewy, Na przykład w miastach, które są bardzo zabetonowane, gdzie gdzie ta woda trochę nie ma się gdzie zatrzymywać, to ta woda bardzo nam szybko, po pierwsze robi jakieś podtopienia, co ostatnio mieliśmy okazję obserwować, po drugie bardzo szybko spływa nam do rzek, no a stamtąd do Bałtyku. I, I oczywiście, no, kraj nie jest cały zabetonowany, tylko że na obszarach rolniczych jest trochę inny problem, bo tam znowu mamy... Tak, taką mieliśmy, takie mieliśmy rolnictwo, takie, tak było promowane, że no po, po prostu wszystko powinno być wykorzystane, więc mamy dużo rowów melioracyjnych i znowu stamtąd też jest ten sam problem. Mamy wielką ulewę, deszcz spada, ale to szybko spływa do, do rzek, do Bałtyku i nawet po takim miesiącu jak teraz, często miesiąc później, trzy tygodnie później, tak zresztą było w zeszłym roku trochę, Znowu wraca temat suszy. Więc ten problem jest i mówię, w Polsce, i ja to jeszcze raz powtórzę, gdzie, gdzie, gdzie to jest kraj rzeczywiście z, z niskimi zasobami wody w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. My, czy chcemy, czy nie, będziemy musieli ten problem załatwić. I to po prostu, jeżeli załatwimy, zaczniemy to załatwiać zbyt późno, to, to będziemy mieli duże problemy gospodarcze. Na szczęście już Są jakieś ruchy, no już już jest ogłoszony, zapowiedziany ten program Moja Woda, który przez tą kwestię oczek wodnych został trochę wyśmiany, ale ale to nie jest tak do końca, on jest trochę szerszy, więc więc to, to jest na przykład jakiś pozytywny ruch w dobrą stronę,
1: no i kropka. Dzięki. Wygląda na to, że te kwestie klimatyczne faktycznie się pojawiają jako takie... No, no bardzo istotne. Ja mam takie wrażenie, że to i w wypowiedzi Ewa Twojej, Michał, Twojej było bardzo e, widoczne, i że to jest takie przesunięcie tych kwestii związanych z zrównoważonym rozwojem, wiem, byciem ekologicznym, tak mówiąc w cudzysłowie, e, z takiej kategorii pewnego luksusu, takiego po angielsku byśmy powiedzieli nice to have, do must have, prawda? Że już no. trochę nie można inaczej, że po prostu to już jest ten. Ten, ten moment, kiedy mówimy sprawdzam i, i po prostu sprawdzamy, jak to działa i na jakim jesteśmy etapie, jak sobie radzimy. W pewnym sensie można też powiedzieć, że ten kryzys daje nam w związku z tym i daje też projektantom szczególną rolę i taką wy, wyjątkową możliwość zobaczenia, co naprawdę działa, co jest naprawdę potrzebne, a co nie. Co jest wszystkim tym zbędnym takim jakimś naddatkiem, czymś taką nadwyżką. I w jakiś sposób weryfikuje różne działania. Janku, ja bym się Ciebie zapytała, trochę też odwołując się, słuchaj, do pytań, które mamy, dostałam informację mamy z publiczności. Ja chciałam Ciebie zapytać o takie, o taką relację pomiędzy tym światem wirtualnym, online, internetu, nowych technologii, tych wszystkich za pośrednictwem, który oczywiście jest cudowny i umożliwia nam bardzo wiele rzeczy, ale jednocześnie też o ten wymiar realny, taki prawdziwy, dotykalny, materialny. Ewa wspominałaś o motywie dematerializacji, który się pojawia, i takiej świadomości materiałowej, który się pojawia na, na festiwalu. Te, te, te pytania, które do nas nadeszły też są jakoś one są co prawda do wszystkich, ale wybaczcie tak trochę je skolonializuję i zadam je Jankowi po prostu bo pytanie brzmi od Kasi jak sądzicie, czy istnieje jakieś działanie, rzecz, która nie będzie możliwa do wykonania online prawda? czyli czy ten real się jakoś upomni tutaj o to pierwszeństwo i podobne trochę pytanie zadaje Anka Ono brzmi tak, czy nie obawiają się Państwo, że tak tak nagłe przejście do online spowoduje, że zapomnimy o prawdziwych wartościach, takich jak kontakt z drugą osobą, z naturą, w zamian za te komputery, prawda, stagnacje w domach i tak dalej. Więc Janku, ja bym Cię chciała zapytać o takie Twoje refleksje, no masz do czynienia też z projektowaniem doświadczeń, które są z jednej strony bardzo dotykalne, materialne, a z drugiej strony bardzo zapośredniczone przez technologię, Jak ta relacja się tutaj kształtuje?
0: No d- d- Dla mnie wyszło bardzo dobrze, bo to zupełnie się na to nie umawialiśmy, a już na pewno nie z publicznością, ale te pytania świetnie mi podają piłkę, jeśli chodzi o to, co chciałem powiedzieć. A ja chciałem zwrócić uwagę na to, że ten podział między światem realnym a światem wirtualnym, choć tak naprawdę jak mówimy o świecie wirtualnym, to często chyba nam po prostu chodzi o, 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 o szerokie wykorzystanie technologii, trochę jest sztuczne i y, oczywiście pandemia jest była i jest dalej bardzo groźna i może nas y, coraz mocniej wtłaczać w to, że, y, że, że będziemy musieli no jednak dużą część rzeczy robić zdalnie, ale ja tutaj pozostaję optymistą, y, także dlatego, że po prostu wierzę w y, naukę i liczę na to, że nauka nam dostarczy raz, że pełne zrozumienie tego, co się dzieje z, z pandemią, jakie są jej przyczyny, a dwa, że dostarczy nam tutaj jakichś rozwiązań i wierzę, że ten świat realny wróci, a wręcz powiem, że właściwie nie jestem sobie w stanie wyobrazić innej sytuacji, bo chyba na to, żebyśmy żyli w świecie zupełnie wirtualnym, zupełnie zdalnym, nie kontaktując się ze sobą w żaden sposób fizyczny, nie jesteśmy gotowi, bo po prostu ta technologia, o tym Michał powiedział, e, mówiąc o tych swoich wizjach przyszłości, z, przed 20 lat, żaden VR obecnie, żadna inna technologia nie jest w stanie nam dostarczyć tego, co nam dostarcza rzeczywistość. Ja mam też w tych swoich optymistycznych założeniach trochę takie przeświadczenie, że e, Ta pandemia, jeżeli chodzi o refleksję, która nam przyniesie i miejmy nadzieję, że ta pandemia się skończy szybciej niż niż później, że ona nas trochę przekona, że te światy wcale nie muszą ze sobą konkurować, a jednocześnie ze względu na te doświadczenia, czyli to szerokie wykorzystanie technologii, do którego zostaliśmy teraz zmuszeni, pomoże nam trochę na nowo, tak jak przed chwilą powiedziałaś i taka jest rola projektantów, trochę na nowo nam zaprojektować Całość naszych doświadczeń, czy to dotyczy pracy, czy to dotyczy na przykład uczenia się w szkole, czy uczenia, znaczy uczenia się jako w momencie, kiedy jesteśmy uczniami, ale także uczenia, kiedy jesteśmy nauczycielami, czy także to, o czym pytałaś i co sygnalizowałaś na początku rozmowy, czyli także to, czym ja się zajmuję, projektowania doświadczeń, choćby na przykład obcowania z kulturą, rozrywką, poznawania świata, na przykład w miejscach publicznych, tak? W takich miejscach jak, jak, jak muzea, jak galerie czy jak różnego typu pawilony wystawiennicze. I ja o tym myślę trochę na takiej zasadzie, że to to szerokie użycie technologii, do którego zostaliśmy zmuszeni, teraz ono nam przypomniało, że chyba tej technologii nie do końca wykorzystywaliśmy wszędzie tam, gdzie to było możliwe i tego w ogóle jest przykładem, co nasza dzisiejsza rozmowa, ale też bardzo dużo sytuacji, które myślę, że mogą mieć realny wpływ na to, o czym mówiła zarówno Ewa, jak i Michał, czyli choćby sprawy zmian klimatycznych. Eee, za dużo podróżowaliśmy i często jakbyśmy się zastanowili czy musieliśmy gdzieś jechać, czy ta rozmowa mogła się odbyć online, to jednak jechaliśmy, bo być może to było przyjemne ale też chyba przy tej okazji na samo podróżowanie często traciliśmy czas trochę zaczynamy doceniać e, e, na nowo nasz czas trochę go redefiniować, e, trochę bardziej go cenić i e, jeżeli już gdzieś mamy jechać, to jedźmy Wtedy, kiedy naprawdę to ma swój głęboki cel, ale ta technologia nam przypomniała, że możemy wiele rzeczy załatwić darnie. ale jednocześnie, i to mam nadzieję, że będzie druga refleksja, trochę może, tak jak mówiłem o tym, że te światy wirtualne, korzystające mocno z technologii i ze światem realnym mogą ze sobą lepiej funkcjonować albo po prostu funkcjonować jako jeden świat, może też trochę zwrócimy uwagę na to, że czasem tej technologii w niektórych zastosowaniach próbowaliśmy używać za dużo i to dotyczy mocno tych, tych sytuacji na przykład z projektowania wystaw, z projektowania muzeów, bo w tym obszarze funkcjonują mody związane z różnymi technologiami, na przykład wspomniany przez Michała VR, wirtualna rzeczywistość była bardzo długo taką modą, podczas gdy się okazuje, że nie jesteśmy w stanie zastąpić doświadczenia zwiedzania wystawy czy obcowania z dziełem sztuki poprzez skorzystanie z wirtualnej rzeczywistości. Ale jednocześnie jesteśmy w stanie technologię wykorzystać w sposób mądry, gdy gdy zaprojektujemy to doświadczenie całościowo, czyli na przykład rozpocząć naszą wizytę w muzeum wcześniej, niż spiżejście się tam znajdując, albo na przykład z niektórych muzeów po obejrzeniu wystawy wyjść w miasto i na tym, i, i w mieście eksplorować te obiekty, których trochę nie postrzegaliśmy jako treści wystawy, a one będąc w mieście, takimi treściami się y, dla nas stają w momencie, kiedy technologia nas do tego popycha. E, tak samo jest z edukacją. E, ta pandemia, ja nie życzę nikomu, żeby ten lockdown trwał dłużej, ale nie wiem, czy jego długość była wystarczająco, czy, 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 czy ten lockdown był wystarczająco długi, żebyśmy się wszyscy przekonali o tym, że edukację jesteśmy w stanie prowadzić efektywniej, kiedy trochę przyprojektujemy to, czym jest doświadczenie szkoły, może nie zawsze musimy siedzieć na lekcjach i ten model hybrydowy chyba nam się w niektórych sytuacjach może sprawdzić. Dla mnie na przykład takim koronnym przykładem jest to, że materiały edukacyjne dostępne zwłaszcza w open source, istniały przed pandemią, ale chyba nie były powszechnie wykorzystywane i wielu nauczycieli na przykład nie wiedziało o tym, że można z nich korzystać, wielu uczniów po nie po niej sięgało, a teraz one się bardzo spopularyzowały, ale być może byłaby nam potrzebna pandemia o długości roku albo dwóch lat, żebyśmy naprawdę zrozumieli, że one mogą być efektywne w, w, w zastosowaniu. Więc y, takich momentów, kiedy my sobie możemy zrobić krok, bo, bo teraz jesteśmy wtłoczeni w tę technologię i wszyscy musimy się spotkać zdalnie, ale miejmy nadzieję, że zaraz będziemy mogli wrócić trochę do świata realnego i to jest ten moment, kiedy powinniśmy sobie pomyśleć, czy na pewno zawsze na styku tych y, dwóch światów, tego, tak jak mówiłaś, realnego, wirtualnego, my z tej technologii korzystamy w sposób y, efektywny i tam, gdzie ona jest autentycznie y, potrzebna.
1: Bardzo Wam dziękuję, drodzy goście, paneliści. Dziękujemy
2: bardzo.
0: Dzięki. Dziękujemy, że byliście z nami. Na dziś to wszystko. Po więcej ciekawych treści zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrumdesignu.gdynia.pl i media społecznościowe. Do usłyszenia.